1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich bin auf dem Seriencamp heute und habe zwei ganz liebe Gäste hier. Stellt euch doch bitte einmal
0: selber vor.
2: Hallo, ich bin die Franca Bolengo und ich bin Hauptdarstellerin von der ersten Snapchat-Serie I'm Serafina.
0: Hallo, mein Name ist Kevin Schramm. Ich hatte vor anderthalb Jahren die Idee zu dieser Snapchat-Serie und kümmere mich jetzt gerade so vor allem um die ja, Social-Media-Umsetzung und ein bisschen um die Reichweite für das, für, die, für das Format.
1: Dann erzähl doch einmal kurz, worum geht denn ein Serafina eigentlich?
2: Ähm, es geht um ein damals 19-jähriges Mädchen, das ähm, gerade die Schule beendet hat und jetzt eben so ein paar ja, die typischen Dramen durchmacht nach der Schule. eben. Was will man tun? Was will man? Wo will man hin? Was will man beruflich mal machen? welcher Typ soll es sein, welcher lieber nicht, <lacht> solche Themen, genau.
1: Und Kevin, wenn du sagst, du hättest eigentlich die Idee, hattest du dann auch die Idee, das gleich so umzusetzen mit einer weiblichen Person in der Hauptrolle?
0: Ähm, es war schon so grob in Planung, aber ganz klar war es nicht. Also wir haben gesagt, wir wollen erstmal spannende Charaktere eigentlich haben, weil unser Gedanke war, es soll möglichst authentisch wirken. Also wir wollen eigentlich zwischen die anderen Snapchat-Stories, die es ähm, in diesem Medium gibt, super reinpassen. Also man soll nicht drüber stolpern, sondern man soll denken, ah, okay, jetzt ist ein Kanal wie der andere, aber ups, hier passieren irgendwie andere Dinge. Und deswegen ähm, war erstmal die Suche nach einem Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, ähm, der das schafft, authentisch zu transportieren. Aber wir hatten schon eher an eine, an eine weibliche Hauptrolle gedacht.
1: Und Franka, wie bist du denn zu dem Projekt gekommen?
2: Ich habe letztes Jahr mein Fachabi gemacht und ähm, ja, war nicht so ganz, ähm, hatte nicht wirklich eine Idee, was ich machen möchte und äh, meine Mama hat mir dann vorgeschlagen, weil ich auch seit ich zehn bin in der Schauspielschule bin, meinte sie zu mir, weißt du was, probier doch einfach mal und ähm, schau, ob du irgendwie ein Praktikum beim Radio kriegst. Da
1: wurde ja ein bisschen mehr draus. Ja,
2: ja. <lacht> bisschen mehr als ein Praktikum. Und äh, bei Radio Puls hat sie dann eben die Annonce bzw. den Castingaufruf gelesen und zu der Zeit war ich auch noch in der Agentur. Die hat mir das aber nicht vorgeschlagen. Die sind ja da ein bisschen nicht so ganz hinterher bei diesen neuen Sachen. Und dann dachte ich mir, bewerbe ich mich mal, mal schauen, was draus wird. Und ich hatte, glaube ich, zwei Wochen nach Abifahrt war das Casting und dann eineinhalb Wochen später war klar, wer es wird. Also ich hatte, glaube ich, drei Wochen Zukunftsängste und dann <lacht> nie wieder. Also bis jetzt zumindest. Ja, das ist ja
1: super. Jetzt heißt die Serie I am Serafina und das ist ja auch dein zweiter Name. Ähm, sprich, ich schätze mal, dass sie deswegen dann auch so heißt. Das ist wie vorher, das so geplant, Kevin. Sei denn sie sollte I am Kevin heißen. Ja,
0: ich habe jemanden der Serafina heißt. Deswegen war es eigentlich <lacht> relativ leicht mit dem Casting. <lacht>
1: Jetzt ist die Serie aber auch so, wie soll man das nennen, es ist ja fast so ein bisschen so eine scripted reality, noch ein bisschen anders. Ähm, da sind ja auch einige Dinge von dir so ein bisschen drin, glaubt man, gerade wenn auch I am die Serie heißt. Wie viel ist denn von dir persönlich da drin und wie viel ist einfach nur scripted?
2: Also, das ist eine ganz beliebte Frage übrigens. Ähm, ja, ich, ich würde mal so, so sagen, die Charaktere wurden ja angelegt zu unseren, also nachdem wir gecastet wurden, und natürlich steckt wahnsinnig viel von mir drin. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nach einer bestimmten Sache fragen würde, ich finde, Serafina ist zum Beispiel um einiges naiver, als ich es bin. Ähm, und ich glaube, man muss halt einfach so ein bisschen die Differenzen als Schauspieler so erkennen, also dass man sich davon distanzieren kann, wie zum Beispiel Love Interests. Also sowas ist halt dann scripted, scripted und es ist dann Drehbuch und da, das kann ich mich dann vollkommen von distanzieren, aber beispielsweise mit der ähm, Wiki, also beziehungsweise mit der Niki, die die Vicky spielt, verstehe ich mich auch super, ist eine gute Freundin, jetzt äh, kommen ab und zu auch ein paar von meinen wirklichen Freunden auch in der Serie vor, also da ist schon, wird schon sehr viel von mir mitgenommen und auch einfach habe ich sehr großen Anteil mitzusprechen, was ich machen möchte, worauf ich Lust habe und da ist schon viel mitgenommen.
1: Können denn die User, es fällt ja Usern oftmals schwer, irgendwie Charakter und Rolle oder Schauspieler auch zu unterscheiden. Bei dir ist es ja fast noch ein bisschen schwieriger. Hattest du schon mal äh, Events, wo du Fans getroffen hast, die glaub, wo du glaubst, die konnten das irgendwie schlecht trennen?
2: Also wenn ich jetzt, hier in München passiert es ja ab und zu, dass ich irgendwie ähm, auf der Straße erkannt werde. Und die sprechen mich auch alle Serafina an. Also ich glaube, viele haben sich in dem Sinne gar nicht so weit informiert, sage ich mal, dass es das gar nicht mein erster Name ist ähm, und auch nicht mein Rufname. Aber ich glaube, dass sie alle wissen, dass es eine, ein fiktiver Charakter ist, aber ich glaube, dass es ihnen irgendwie gar nicht mehr so viel ausmacht. Also ich glaube, dass, dass die auch verstehen, dass es das nicht so weit von mir weg ist. Ich glaube schon, dass das...
1: War das so ein bisschen auch das Ziel, Kevin, als du in so eine Serie dachtest, dass es so ein bisschen verschwimmt?
0: Ja, also wir wollten auf jeden Fall ähm, mit dieser Grenze spielen. Und das muss vielleicht auch so ein bisschen sein, wenn du in diesem Snapchat-Universum da stattfinden willst, da kannst du nicht einfach ein, ein Fernsehformat nehmen und das dann versuchen dort eins zu eins wie nach alten Regeln zum Beispiel umzusetzen. Und ähm, sie also sie ist ja alles in einem in dem Fall. Sie, sie ist äh, Kamerafrau, sie ist Hauptdarstellerin, sie ist Bildbearbeitung, sie ist Licht, sie ist Ton, <lacht> sie, sie macht das quasi, hat das alles in der Hand und wir können nur von außen irgendwie drauf, drauf ähm, Einfluss nehmen und deswegen muss es so sein. Allerdings ähm, ziehen wir natürlich auch eine Grenze. Also es ist so, dass in den, in, den, in den Kanälen, in den Social-Media-Kanälen agiert sie als äh, Figur, das heißt auf Instagram, ähm, auf Snapchat, auf YouTube, in den Kommentarspalten jeweils, in den öffentlichen, aber sobald es quasi in eine private eins zu eins kommunikation mit den Fans geht, also wenn die uns schreiben so, hey Serafina, ähm, was hast du denn für Wimperntusche drauf, ähm, dann ist es so, hallo ähm, Maria, ähm, danke freut mich, dass du uns antwortest. Ähm, Serafina ist eine Serie. Wir sind öffentlich-rechtlich, leider können wir dir nicht sagen, was für eine Wippertusche das ist. <lacht> Aber wir machen es in der privaten Kommunikation einfach sehr klar. Und inzwischen haben wir auch am Anfang und am Ende von den Folgen jeden Tag also so Opener und Abbinder, die das eigentlich auch klar machen müssten. Ich merke halt nur, dass viele von unseren Zuschauern, die wollen gar nicht. Also die wissen es, aber die wollen sich dann nicht drauf einlassen, dass es nicht echt ist.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Faszination. Serafina, äh, jetzt sage ich selber. Sorry, Franka.
0: Passiert. Passiert. Ähm,
1: Franka, wie ist das denn? Machst du dir dann so ein, wie so ein Drehbuch, was du dann drehst an dem Tag?
2: Ja, also wir haben alle ein Drehbuch, weil danach wird auch organisiert. Danach wird ähm, werden die Leute ausgewählt, Locations. Ähm, wir haben zum einen das Drehbuch und dann haben wir eben unsere Orga, die dann das alles in unseren Kalender einträgt. Und ja, dann lesen wir sozusagen in der Früh meistens eine Morgenbesprechung, lesen den Tag nochmal, wenn es mal sein muss oder so. Oder wenn wir einfach, das Gute ist, wir haben halt ein recht kleines Team, wir können auch einfach mal sagen, Leute, das Wetter ist heute super, wir gehen heute nicht in, was weiß ich, zum Kaffee trinken, sondern wir fahren jetzt einfach baden. Das kann man halt einfach super umwerfen bei so einem kleinen Team und das ist eigentlich echt das Schöne auch irgendwie dran, dass wir so, so spontan sein können und dass wir das Drehbuch schon brauchen. Wir brauchen auch einen Leitfaden, dass wir wissen, wo geht's hin, wo müssen wir mal hin. Aber dass wir da eigentlich sehr flexibel sind. Ich fand
1: das ja sehr spannend, wir waren ja auch gemeinsam mehr oder weniger auf dem Webfest Berlin dieses Jahr und da stand ich irgendwie draußen und habe geraucht, wenn ich das sagen darf, und da sah ich dich, wie du gerade ein Video aufgenommen hast. War das dann auch so der Plan oder machst du manchmal auch so
2: spontane Entscheidungen, hey, ich bin
1: gerade beim Webfest, irgendwie eine coole Location, ich nehme mal ja schnell was auf?
2: Also beim Webfest war es natürlich geplant. Ähm, das war, Da haben wir, glaube ich, eine Szene mit äh, dem David gebraucht oder mit der Fiona, die musste da irgendwie mussten irgendwie auftreten. Deswegen war das Webfest eigentlich eine ganz gute Location, sage ich mal. Aber so spontane Sachen nehmen wir gleich mit. Also, was fällt mir da? Ja, die, die beliebteste ähm, Geschichte dazu ist, äh, als bei uns mal, es war in der ersten Staffel, äh, eine liebe Mitbewohnerin das Klo verstopft hat, indem sie... Äh, Sonstiges in die Toilette geworfen hat, wie UBs oder was weiß ich. Ähm, und es war in Schwabing, das heißt super dünne Rohre und irgendwann. <lacht> ist das so? Ja. <lacht> Altbaum, irgendwann hat es halt geschwommen und das war halt irgendwie nicht besonders spaßig. Dann haben wir halt gesagt, gut, die Franzi, also unsere Orga, hat uns dann irgendwie einen Pömpel besorgt und ähm, dann ist es so an uns drei Mädels, ja, macht mal. Und wir, komplett vor den Kopf gestoßen, hatten halt überhaupt keine Idee, wie man ein Klo entpömpeln soll. Ich auch nicht. Nee, also wirklich. Ich habe dann tatsächlich Wissen macht A aufgemacht, weil es irgendwie die erste Ding war aus Sucherscheinungen. Und äh, das hat dir aber irgendwie auch nicht weitergeholfen, weil es war halt von einem Waschbecken und da war ja alles flach außen rum Und es oh, war, war grausam. Irgendwann sind wir drauf draufgekommen, okay, der Pömpel ist zu klein. Nachdem wir alle schon einmal versucht haben, irgendwie das Klo freizukriegen, dann haben wir, was haben wir, dann haben wir irgendwas noch im Bad gefunden, ne?
1: Aber alles habt ihr gedreht?
2: Das haben wir natürlich alles mitgedreht, weil uns wurde auch nicht geholfen. Es hieß, macht mal, wir sind im Wohnzimmer, aber ihr macht jetzt. Und ihr kommt jetzt auch erstmal nicht aus dem Bad, bis ihr es geschafft habt. Und also es war halt echt super aufwendig, wenn so ein Klo entkalker, <lacht> massig da... Natürlich, die Niki, nicht gelesen, wie das funktioniert, hat da, glaube ich, den halben Inhalt reingekippt, bis das Klo angefangen hat zu sprudeln, also war... Oh, grausam, das haben wir alles mitgenommen. Das
1: natürlich... Könnt ihr gleich so ein YouTube-Video daraus drehen, yeah, yeah. wie man die Toilette entpümpelt. <lacht> äh, Kevin.
0: Das, das ist halt witzig, weil also wir haben tatsächlich ähm, Autoren, ähm, die unsere Staffeln schreiben, die kommen... Ähm, einerseits auch aus diesem Scripted-Bereich, Scripted aber schreiben auch für The Horm Mr. Horn, die ähm, BR-Serie zum Beispiel. Und die machen sich natürlich wahnsinnig viele Gedanken und die, und die Story trägt es natürlich auch dann über die Staffel hinweg. Aber ähm, solche Magic Moments, <lacht> wie so ein verstopftes Klon, so eine, so eine Herausforderung, das ist ja dann einfach eine, ist ein Spannungsbogen ganz klar da. Ähm, passiert halt dann manchmal spontan und das macht es halt so besonders, weil das, hast du, also das kannst du ja nicht ausdenken.
1: Nochmal zur Ausstrahlung. Die ist ja auch, sage ich mal, anders als bei einer klassischen Serie. Wie läuft das genau?
0: Also wir haben ähm, inzwischen Staffeln, die dauern immer einen Monat. Ähm, also da sind wir wirklich 24 Stunden unterwegs, das Team, ähm, und, und drehen live. Also das heißt, es wird gefilmt und es wird in das Netzwerk abgeschickt und dann können sofort diesen einzelnen Schnipsel die User sehen und damit äh, interagieren, kommunizieren und so weiter. Jeden Tag, einen Monat lang? Ähm, wir haben pro Woche immer zwei Pausentage, ähm, weil es halt sonst nicht zu schaffen ist das und das ist natürlich so ein bisschen komisch, weil eigentlich hat ja ein Mensch keine Pausentage so, ein normaler, aber ähm, die Fans verstehen das auch und wir sagen, kommunizieren es denen dann und es geht am, am Mittwoch weiter oder so. Ähm, und, ähm, das ja, Klo spielt also, am Mittwoch ein Pimpel. Yeah, genau. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist eigentlich so unser, unser Produktionsrhythmus. Nein,
1: ähm, nee, dann hat ihr ja mehr Staffeln im Jahr. Wie viele Staffeln habt ihr denn?
0: Wir hatten jetzt dieses Jahr vier Staffeln, ähm, dazwischen immer zwei Monate Pause. Und ähm, das ist aber eigentlich also ein bisschen ein Problem von unserer Serie, dass, dass dieser Charakter, der eigentlich ja echt ist, in Anführungsstrichen, nicht immer da ist. Und ähm, deswegen arbeiten wir da gerade jetzt so ein bisschen dran, ähm, werden nächstes Jahr nochmal engmaschiger ähm, produzieren, das heißt also äh, möglich immer nur eine im Monat Pause zwischen den Staffeln. Das äh, wird von der Organisation ein natürlich noch aufwendiger, aber ähm, halt für die Fans auf jeden Fall besser. Und ähm, auf Instagram ähm, ergänzen wir das natürlich auch nochmal und erzählen noch so ein bisschen Alltag auch noch dazu.
1: Aber kurze Frage, könntet ihr die nicht vorproduzieren?
2: Okay. Ja. ja, also bei Snapchat das ist es ja sozusagen das Besondere, du siehst ja, ob es live ist oder ob es hochgeladen ist und also das würde wahrscheinlich einfach, das, das, das ist der Reiz bei Snapchat, mhm. dass es live ist. Also wir könnten es natürlich vorproduzieren, aber ich glaube, keiner von uns will das und das ist ja gerade das Schöne daran, dass du über den Tag verteilt immer mal wieder so Häppchen bekommst und weißt, okay, wenn ich hier gerade rumlaufe, ich kann das Team treffen oder so oder ich die erlebt es gerade wirklich und das ist natürlich schon super interessant und auch dieses, das geht halt irgendwie verloren, auch die Interaktion, das ist alles irgendwie, ich muss auch sagen, dadurch ist die Improvisation natürlich auch eine ganz andere, weil du erlebst das ja auch wirklich, also ich bin den Tag dann nicht an einem Set und drehe, wie ich von der Kuh falle, sondern wir sind dann auf dem Bauernhof und dann falle ich halt da wirklich runter und hm. Das ist halt schon schön. Finde ich aber find sehr sympathisch, dass
1: du das sagst, weil ich immer denken würde, oh Gott, wenn ihr jetzt wirklich einen Monat komplett durchdreht, du hast zwei Tage Wochenende oder frei, super. Gibt es dann auch Momente, wo du einfach sagst, oh Gott, nee, heute will ich wirklich nicht Serafina sein?
2: Klar, oh Gott, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten in der Anfang der dritten Staffel haben wir beim Webfest Berlin, äh, nicht Webfest Berlin, beim Webvideopreis, genau. Und unser Flug dahin ging um äh, 6.20 Uhr und unser Rückflug ging am nächsten Tag auch um 6.20 Uhr. Und ähm, erstens war vom Webvideo Award die Aftershow-Party supergeil. Ja. Und, ähm, Komm ich nächstes Mal auch. Ja, es war, es war wirklich, war sehr, sehr spaßig. Und dann, da hast du halt wirklich, wenn du dann um halb vier ins Bett gehst und du weißt, um 5.20 Uhr musst du auschecken, da kriegst du einen Vogel und du weißt, am nächsten Tag von 9 bis 21 Uhr habe ich zu drehen, dann denkst du dir, oh Gott, bitte. Und klar, klar gibt es solche Tage, aber war das dann vielleicht auch Thema, der
1: verkaterte nächste Tag, oder gibt es da auch Einschränkungen von Funk?
0: Naja, also was man schon sagen muss, wir sind ein öffentlich-rechtliches Format und wir machen uns dabei schon viele Gedanken, wie wir A, so den Charakter zeichnen, also wir wollen eigentlich eine starke Frauenrolle erzählen. Ähm, plus hat bei uns jedes Fehlverhalten auch immer eine Konsequenz. Und zwar ziemlich schnell sogar. Also wenn es eine Party gibt ähm, oder äh, einen Drogenkonsum, dann ähm, passiert am nächsten Tag, ist es, verliert sie das Praktikum. Oder ähm, der, mit einem Freund gibt es Ärger. Also es ist, es ist ganz klar immer, ähm, was, was der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist bei sowas. Und ähm, deswegen achten wir da auf, an ganz vielen Stellen drauf. Ich meine, natürlich wollen wir unsere Grenzen austasten. Wir wollen jung sein und ähm, natürlich nicht übervorsichtig, aber ähm, wir, wir machen uns schon viel Gedanken.
2: Vielleicht
1: noch die letzte Frage. Ähm, schaut ihr in Privat auch Serien? Und wenn ja, was war die letzte Serie, die euch irgendwie extrem fasziniert hat?
2: Puh, gute Frage. Ich schaue Serien, auch wenn ich zugeben muss, dass mich Serien nicht so catchen.
1: Schaust du sonst YouTube oder so? Gibt es da welche, denen du folgst oder vielleicht sogar Daily Vlogs, die du guckst?
2: Gar nicht. YouTube ist gar nicht mein Format. Nee, also Serien haben mich nicht so gecatcht, aber ich habe jetzt ähm, Stranger Things zu Ende geschaut. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich auch die Jungsgruppe ähm, sehr sympathisch fand. Du schaust dich auf die zweite Staffel? Ja, schon. Und du,
1: Kevin?
0: Also meine Lieblingsserie, oder meine, die, die, die mich am allermeisten in Bann gezogen hat, war Dexter. Und die letzte gute, die mir echt gut gefallen hat, war Narcos. Aber ich bin komplett auf Netflix halt.
1: Na ja, also gut, Dexter war ja nicht Netflix damals. Ja, stimmt,
0: aber kann man auf Netflix auch anschauen, genau.
1: Ja, aber cool. Dann vielleicht könnt ihr mir noch einmal kurz verraten und den Hörern da draußen, wie kann ich denn die vergangenen Staffeln von I am Seraphina sehen und vor allem, wann geht's weiter?
2: Ja. <lacht> ähm, also auf funk.net kann man alles nachschauen ich und ich glaube wir raten allen sich ich gebe dir auch gleich ein paar Sticker, wir haben nämlich so fancy Sticker <lacht> <lacht> ähm, sich Snapchat zu holen und uns live zu schauen, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, also es ist wirklich ein ganz anderes Sehens, also es ist sehenswert auf Snapchat, aber alle, die mir erzählen, sie gucken es nach, was man wohl übel muss, um bei der Story dann mal durchzusteigen, wenn es nicht anders geht. Aber eigentlich ist es auf Snapchat schon wirklich das Erlebnis, sage ich mal. Und es ist auch tatsächlich ein Erlebnis. Genau, so alle da draußen, die wie ich immer so ein bisschen verwirrt sind, wenn sie Snapchat hören und da
1: vielleicht sich vielleicht schon mal durch die App äh, gehangelt haben. Ich habe es dann geschafft auch und ähm ich muss auch gestehen, ich finde es faszinierend, wie ihr das hinbekommen habt, dass es wirklich so aussieht, als würdest du da durch die Straßen laufen. Und also auch vom Look and Feel, dann sind das diese typischen Snapchat, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese ganzen Filter. Emojis yes. und Filter und was auch immer da alles reinfliegt. Das ist wirklich faszinierend. Also würde ich auch jedem da draußen sagen, holt euch die App und äh, dann startet es in einem, also einen Monat lang, wird jeden Tag, werde ich sozusagen ja dann Bescheid bekommen. Ich ne?
0: Genau. genau. Ab ähm, 19. November startet dann die fünfte Staffel dieses Jahr und dann nächstes Jahr, wie gesagt, im kürzeren Rhythmus nochmal. Also zum 19. November bitte spätestens ja, Snapchat, Snapchat. <lacht> aktivieren. Und auch jetzt könnt ihr uns natürlich folgen auf im.serafina auf, ähm, auf Instagram und übrigens auch auf Snapchat im.serafina, iam.serafina mit F. <lacht> <lacht> ja, ist, ist Audio hier, muss man natürlich ja. alles dazu sagen.
1: Und vielen Dank euch zwei und viel Spaß hier beim Seelencamp. Danke schön.
0: Danke für die Einladung.
2: Hold up. What was that?